0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Que Que Tu Faz. É, hoje a gente vai entrevistar o Bruno Amui. Boa noite, galera. E quem tá aqui comigo para conversar com o Bruno é o Vitor. Fala, Vitor.
1: E aí, gente, tudo
0: bem? Pessoal, a gente mais uma vez trouxe alguém que trabalha com ciência e tecnologia porque a gente quer entender como as coisas funcionam, como as coisas são feitas, né? É tão difícil de olhar uma coisa pronta, ver um foguete chegando no, no espaço e saber como aquilo foi feito ou por que, que aquilo é feito, por que, que a gente precisa jogar objetos no espaço, né? E <risos> parece até mentira. Tem conspiracionistas aí que nem acreditam que esse tipo de coisa é feito mas para a gente, talvez a gente não entenda todo o processo, mas para a gente entender um pouquinho né, um, da, de, de como isso chega a se tornar realidade, a gente vai bater um papo hoje com, com o Bruno. Bom, pessoal, a gente costuma fazer três perguntas aqui para o nosso convidado, né? Começando perguntando o que, que ele faz e como ele chegou aqui, ou ela, claro, como é o trabalho dessa pessoa na prática e o que, que essa pessoa aprendeu fazendo aquilo. Hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai perguntar a primeira pergunta normalmente para o Bruno, só que a gente quer aprofundar em uma experiência que o Bruno teve anteriormente. Né? Ele teve uma experiência com a Agência Espacial Brasileira, né? ele participou do processo aí de desenvolvimento de, de um nanosatélite. Antes da gente começar, eu queria perguntar para você, Bruno, uma coisa que a gente já virou tradição aqui, a gente pergunta para todo mundo. O, que, que, o que, que você não faria? Que trabalho você não gostaria de fazer? Você preferiria evitar se você não fizesse o que você faz hoje?
2: Acho que a maior parte dos trabalhos eu não faria. Mas, mas trabalhos, tem muito mais trabalhos
0: que eu não faria do que
2: trabalhos que eu faria. Mas pensando, pensando rápido aqui, eu acho que eu não seria cirurgião de forma alguma. Assim. Acho que se aquele médico que lê o, o exame e fala pra você comer melhor, eu até seria, mas tipo, enfiar a faca em alguém é difícil. Assim. Acho que eu não dava conta, não.
0: O assunto recorrente da medicina nessa pergunta realmente tá rolando, mas eu gostei dessa especificidade que você apontou, porque, assim, cirurgia é mais crítico e é muito exigente até física e mentalmente. Imagina que tem cirurgia que demora quatro horas, e o cirurgião não pode, tipo assim, olhar Sim. pro lado, tá ligado?
2: É, você tem que fazer um seguro da sua mão, que se machucar a mão você não pode mais trabalhar.
0: Pois é.
1: Muito tenso, muito... Desgastante, né? Eu também não conseguiria botar a faca em ninguém. Tava vendo a propaganda daquela série do João de Deus, já tava passando mal quando mostrava <risos> ele cortando as pessoas.
2: pense <risos> é demais.
0: Bruno, a gente se conhece há um tempo e eu sei mais ou menos o que você faz hoje. Mas, diferente dos nossos últimos episódios, eu queria conversar com você sobre uma experiência profissional que você teve no passado, né? Então, você realizou um projeto junto com a Agência Espacial Brasileira, né? Foi isso mesmo. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que vale a pena fazer a nossa pergunta tradicional de o que você faz hoje e como você chegou até aqui. Eu sei que você já fez muita coisa diferente né, relacionada com, com tecnologia e depois a gente é, começa a falar mais sobre a sua experiência com o projeto espacial. Tá bom. O que você faz e como você chegou até aqui, então? Tá. Eu, hoje em dia, eu sou um
2: Tech Writer Manager. Esse é o cargo... Como está sendo o nome atual do, do meu cargo. <risos> É, quer dizer que eu gerencio tech writers Tech writers produzem documentação Documentação é tipo, às vezes é um manual sobre alguma coisa que você está usando Às vezes é um tooltip que, que aparece uma janelinha Quando você passa o um mouse em cima de alguma coisa
0: é, A gente conversou com a Juliana Meyer Que é tech writer da Vertex, E ela falou sobre, sobre essa profissão A gente né, pôde discutir algumas coisas bem bem legais, só que você não tem exatamente essa mesma posição, né? Você é um Tech Writer Manager.
2: Exatamente. Eu gerencio o Tech writers eu, meu objetivo é que eles consigam fazer essas documentações da forma mais fácil e eficiente possível. Além disso, eu sou responsável por manter os portais de documentação funcionando ali. Então, esses documentos eles são produzidos, eles são armazenados em algum lugar, e ele, existe uma ferramenta que disponibiliza esses documentos na internet para as pessoas e eu mantenho essas, essas ferramentas funcionando.
0: Massa. E como é que foi tipo, essa trajetória para você chegar até...
2: Sei lá, eu sempre tive um, uma pegada bem parecida com essa de vocês aqui com o podcast de tentar entender como as coisas funcionam, sempre foi meu objetivo. Desde criancinha mesmo, assim, de perguntar muito, de querer desmontar as coisas. Acho que assim, querer desmontar as coisas é um clássico entre pessoas que trabalham com tecnologia, assim, né? Sempre fui um bom aluno na escola, passei na universidade para engenharia elétrica é, no meio do terceiro ano. Eu achava que eu ia ser cientista, assim, quando eu, quando eu era mais moleque mesmo. E na faculdade, bem desde... Eu entrei para fazer engenharia elétrica na Universidade de Brasília, 2007 e eu comecei a participar de muitos projetos extracurriculares. Eu entrei para um laboratório de pesquisa, entrei como estagiário, ajudava em vários projetos diferentes que a gente fazia lá, de, de cachorro-robô, perna robótica... É, já fiz Roboquiada, que nada, que boa, é, nesse laboratório a gente a oportunidade de fazer todo tipo de coisa, assim, trabalhar com ciência, cada vez expandindo mais, eu fiquei cada vez mais viciado em executar projetos, e ver as coisas funcionando, assim, porque isso me dava uma pegada um pouco mais generalizada das coisas, eu acabei até não parando de dar atenção para a faculdade, assim, eu abandonei o curso, nunca me formei em engenheiro, e comecei a querer fazer projetos comerciais. assim Então, já fiz, fui, fui trabalhar para fazer projetos de, de sistemas de coleta de dados de carro de prova para o Detran do Tocantins. Fui chamado para participar de uma startup que desenvolvia sistemas online para você dar cursos de robótica para criança. Você, você até trabalhou comigo nesse projeto também.
0: Trabalhamos, pois é. <risos> Foi legal.
2: <risos> Enquanto eu estava nessa, me contactaram, o pessoal que eu já tinha trabalhado lá no laboratório de desenvolvimento lá da UNB, que eu já não estava mais trabalhando lá nessa época, é porque eles tinham um projeto, que ia ter que ser feito uma, uma parceria entre a UNB e a Agência Espacial Brasileira, e esse projeto já estava definido, assim, meio que o escopo dele, ia ter que ser um satélite mais ou menos desse tamanho... É, sabe, com, de 10 por 10 por 30 centímetros, com, que ia ter que ter algumas funcionalidades específicas, só que ele tinha que ser desenvolvido em Brasília, pela Universidade de Brasília, e com, em parceria com a, a, a Agência Espacial Brasileira, que tem uma sede aqui em Brasília. Então, chamava, chamou Serpens, é um projeto de, de satélite que foi executado, foi lançado, passou nove meses no espaço e reentrou. E eu fui responsável por desenvolver os sistemas eletrônicos dentro. Assim. Então, eu participei de toda o que a gente chama de campanha de desenvolvimento integração. Então, se desenvolve o um satélite, testa ele, você leva... Para um, em bancadas de testes que tem que ser calibradas, específicas, você tem que seguir uma rotina de teste específica. Estando tudo certo, os testes vão ser analisados pelo pessoal que vai lançar esse satélite para você. Você faz a integração, que é instalar esse satélite dentro do foguete que vai levar ele, com todos os sistemas que precisam para ser lançados depois. Então, eu participei desse projeto, o satélite entrou e acabou minha, minha, meu relacionamento com a com a agência espacial assim. e depois disso eu já eu abri um Fab Lab em Brasília eu, que eu tinha impressoras 3D tinha máquinas de corte laser, máquinas de corte de madeira, eu gostei muito da experiência de produzir o satélite, de ver todos os tipos de ferramentas que você tinha ao seu dispor quando estava fazendo um projeto desse tipo e eu queria ter mais ferramentas então eu fiz um espaço para ter ferramentas em Brasília com vários sócios meus
0: o FabLab, que você diz, é uma espécie de laboratório de fabricação. Então, essas máquinas aí significavam, tipo... Era um espaço com essas máquinas onde as pessoas podiam fazer protótipos e tal, né?
2: Exatamente. A gente teve vários modelos de negócio, o pessoal pagar uma mensalidade, usar a máquina por, por, por um tempo, ou mandar a gente fazer, fabricar as coisas para as pessoas. A gente fez de várias formas. Mas assim, a gente era muito melhor em projetar e fabricar as coisas do que em manter um negócio funcionando. <risos> é... <risos> A parte de, de você fechar o balancete ele é muito mais complicado do que fazer uma máquina. Eu imagino. Eu ficava animado, eu fiz a boa parte das impressoras 3D que, tem lá, que teve lá. Eu fiz a máquina de corte a laser, projetei, a gente fabricou e ela funcionou. Mas assim, manter funcionando, pagar todas as contas era muito difícil mesmo. Assim. O modelo de negócio acho que é a parte mais complicada pra gente. Fechei o FabLab. Eu tive. Um, passei uns seis meses. Viajando o Brasil em nome de uma editora de, de livros é, educacionais para escolas, uma, uma editora que tem uma rede de escolas também, então viajei para essas escolas e dei aula sobre como que você pode dar uma educação um pouco mais maker para as crianças, maker no sentido de alguém que constrói coisas com as mãos, e... Nesse meio tempo, o, o George, que é o meu chefe hoje em dia lá no lugar onde eu trabalho, me convidou para um desafio novo, que é ser o, um tech writer. Eu, nesse momento ainda não era para ser manager, era para ser tech writer mesmo. Eu aceitei o desafio, que seria, teria que mudar para o Rio de Janeiro, mas eu estava querendo alguma coisa que eu pudesse trabalhar com... Eu estava muito frustrado de estar tá trabalhando... No Fab Lab eu tinha que resolver tudo. Eu tinha que fazer administração, eu tinha que fazer limpar o banheiro e eu tinha que desenvolver as coisas, sabe? Eu queria que, poder focar em algo que eu fosse um pouco melhor. Eu nunca tinha tido nem carteira de trabalho na minha vida. <risos> até, até eu ir trabalhar na Vetec Sempre foi bolsa de estudos do CPQ ou... PJ mesmo. Claro, eu gosto muito de, 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 de trabalhar numa equipe de pessoas extremamente qualificadas que a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Tem mais gente que sabe como as coisas funcionam é bom.
1: Bruno, quando o Pedro falou para mim que a gente ia entrevistar alguém que participou da produção de um satélite, eu fiquei maluco porque a gente não a gente não ouve muito sobre tecnologia espacial no Brasil, né? Pois é. O que a gente o que a gente sabe, assim, pelo menos o que eu sei é que o nosso ministro das ciências é um astronauta, mas o Marcos Pontes está uhum. meio sumido. E nesse mesmo momento que o, Antônio, o Pedro estava falando para a gente sobre essa entrevista, duas semanas atrás, eu acho, o Brasil mandou para o espaço o primeiro satélite totalmente feito aqui, né? O Amazônia 1, eu acho. E aí eu fiquei super curioso para saber como que, é os, como que foi o seu dia a dia na construção... Desse, desse projeto.
2: Então, sempre tem essa, essa notícia de o, o primeiro satélite do Brasil. Assim, acho que o, o pessoal gosta da, da, da headline. Ali, acho que é um pouco de clickbait. no assim, sentido de que dá para você formular a regra de o que, que é o primeiro satélite do Brasil diferente para que você atinja isso várias vezes para que ah, todos estejam é nos jornais. Né? Satélite
0: que o, o ferro foi minerado aqui para fazer o <risos> um parafuso, é, é,
2: é, algo nesse sentido assim, porque assim ele também não foi lançado do Brasil, foi utilizado um, um lançador é, chinês ou indiano. Eu, eu não acompanhei exatamente esse esse lançamento.
1: Eu li rapidamente, eu acho que é indiano, mas eu não tenho certeza também
2: esse satélite que saiu, ele é gigantesco comparado com o meu, sabe, ele é do tamanho de um SUV, assim, ele é, tipo, é, um, é grande é um... uhum. caramba
0: e... aquele tamanho que você falou no início é, foi, foi o tamanho mesmo 10 x 10 por 30
2: 10 x 10 por 30 ele é era essa, muito menor pequeno, eu, né?
0: é menor do que eu imaginava
2: é pequenininho, assim, Eu tenho, tem foto depois eu posso mandar pra você, eu segurando ele na mão que nem um bebezinho, assim, tipo Manda. Tem, tem umas fotos legais, é um satélite que o pessoal chama, assim, é. Uhum. inclusive. É, ele tem, tem umas unidades de medida, que o pessoal chama de, eu de U, eu, U, que é a mínima unidade de um satélite dando é um satélite que tem 10x10x10, por 10 por 10, e o meu satélite era como se fosse três satélitezinhos desse, do, tipo um tetrezinho de três peças, sabe? <risos> um, um, um do lado do outro. Quando você fala de, de o primeiro satélite, é isso, assim, tipo... É, é, cada vez a gente vai fazer mais coisas. Um dia vai ter, se Deus quiser, o primeiro satélite que é lançado do Brasil utilizando um foguete russo. Aí vai ser um o <risos> satélite que é lançado do Brasil utilizando <risos> um foguete brasileiro, <risos> sabe? É, é, tem, tem, tem um pouco dessas coisas, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar no projeto, eu, eu já tinha feito vários designs de circuitos, já tinha feito sistemas que tinham passado por, por testes não tão rigorosos, mas testes de homologação. Mas eu não tinha nenhuma experiência em desenvolver esse tipo de, de, de sistemas. Assim. Inclusive, quando você olha o projeto, como que ele é justificado ali para o Ministério da Ciência e pro, até para a Agência Espacial Brasileira, é muito mais assim de formar a capacidade no Brasil de pessoas que têm essa essa esse know-how e essa experiência. assim... Eu trabalhei lá, mas a equipe era reduzida, era de 8 a 10 pessoas, variando, que estavam participando do desenvolvimento mesmo, mas, mas tem toda uma cadeia de pessoas que participaram dos testes e pessoas, empresas que a gente contratou para fazer um componente. Então, o desafio do satélite e, e a intenção do, do, do governo brasileiro, quando ele banca um projeto desse, é muito mais fomentar essa, toda essa cadeia ali que está em volta disso, que um dia, eventualmente, vai gerar a gente ter um, um, um sistema nacional de lançamentos, alguma coisa mais, mais organizada, mas, mas é mais isso do que realmente um, um, tem um objetivo muito específico, especialmente um satélite desse tamanho, assim, porque é, é bem reduzido o tipo de coisas que você consegue executar, o tipo de antenas que você pode usar, é, tem, tem uma série de restrições que você consegue fazer nesse tamanho, até porque você precisa, por exemplo, se ele não tinha uma câmera dentro, tinha vários sensores, mas ele não tinha uma câmera dentro. Se você quisesse colocar uma câmera dentro, você precisa ter um, alguma forma de fazer ele apontar para o lugar onde você quer tirar a foto. E, e isso é. fisicamente requer uma série de coisas ali, de, de, quanto a inércia, quanto a, a como que você mantém ele estável e apontando para onde você quer enquanto ele vai tirar essa foto? Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha a mínima ideia do que seria. Eu achava que isso era uma coisa muito mais simples, assim, de projetar um circuito, ele tem que enviar umas mensagenzinhas de rádio e ele vai, vai funcionar, sabe? Pega energia da bateria, bota no processador, gera uns comandozinhos ali, fala com o rádio. Para mim parecia muito simples, assim. E quando eu entrei, ele já tinha, ele já tinha sido fechado muita coisa, assim, tipo, ele já tinha sido aprovado, já tinha orçamento, já tinha várias e várias coisas, já tinha uma missão que era para ser executada, o objetivo era, sabe, que os sensores que a gente ia ter ali, eu, o que eu tinha era mais executar algumas coisas, assim. Nem tudo que ela planejou inicialmente fazia tanto sentido executar, então a gente acabou fazendo bem menos, é, reduzindo o escopo do projeto para que a gente conseguisse fazer alguma coisa. Geralmente Mas...
1: as coisas acontecem, as, as coisas... Terminam desse jeito, né? Elas começam um
0: jeito e
2: tem toda uma <risos> modificação durante o processo. A minha experiência é que quanto mais complexo é o projeto, assim, é mais provável que chegue uma hora que você só fale não, vai desse jeito mesmo.
0: <risos> seja o que Deus quiser. A
2: primeira parte do... do do desenvolvimento é, é mais teórica mesmo, assim, tipo de, de, de engenharia de sistemas, que a gente fala, assim. Porque as coisas têm muito... tem uma relação muito complexa entre si. Por exemplo, se você... Quando você adiciona um, um sensor novo, quando você escolhe que você vai usar um sensor, esse sensor, ele consome uma, uma quantidade de energia. E aí, esse consumo de energia vai dizer quanta potência que você precisa entregar. É, isso vai dizer desde qual o tamanho da bateria, até qual é, a espessura do, do, do cobre que você tem que usar para transmitir essa energia, é, quanto que isso vai emitir de calor e no espaço não tem ar, então a condução de calor é, todo, é uma questão totalmente diferente. Conforme você vai... É, Relacionando todas essas peças que compõem o sistema, então computadores, rádios e, e sensores diferentes, baterias, todos as, as, os periféricos que ficam ao redor desses componentes para manter eles funcionando, eles interagem de formas muito complexas. Assim. Então, às vezes, você tem uma parte do circuito que é feita para manter o, o, o sistema aquecido, acima de uma temperatura específica para que ele fique funcionando. Mas quando você começa a projetar, e você calcula quanto de calor ele vai precisar gerar. Mas aí você continua projetando e você adiciona um sensor que ele mesmo já gera um pouco de calor, porque ele tem um processadorzinho ali, ele, tem um pouco, ele gera calor por ele, pela sua execução mesmo, e aí isso diminui a quantidade de calor que você precisa gerar no circuito que gera calor. Então, então é, no final das contas, você está resolvendo uma equação que tem várias e várias variáveis para tentar achar qual que é a combinação. O primeiro coisa que você faz mesmo é isso de, de engenharia de sistemas. Então, você vai estar ali é, é, tentando achar um conjunto de, de, de decisões tanto de componentes, mas às vezes é de qual frequência de rádio você vai utilizar, ou qual tamanho que você vai escolher, ou qual material que você vai utilizar. Depois você tem um, um, um momento onde você vai começar a executar isso. É, e aí, é bem frequente que quando você começa a tentar materializar o que você planejou, você tem que replanejar. Então, ele é um processo que acaba é, é, voltando e ele é um pouco interativo nisso, né?
1: Uhum.
2: E aí, depois que você, a priori, termina o seu, o seu satélite, você vai fazer testes. A gente fez o que a gente achava que era, nesse momento, 99% do trabalho e a gente resolveu, tá, vamos para o INPE, Lá tem o, o LIT, que é o Laboratório de Integração e Testes, que é, um, é com certeza o maior laboratório de, de engenharia, tanto elétrica quanto mecânica, de testes, metrologia, radiofrequência que eu já vi no Brasil, assim, é, é muito sensacional. Ele fica lá no INPE em São José dos Campos. A gente aluga um espaço lá e, e testa o, o satélite. Só que o que acontece é que a gente. Esse satélite específico estava sendo feito em dentro dele tinha dois satélites, no final, no final das contas. Usando o mesmo espaço ali, a gente fez um, um contrato com a Universidade Espanhola, que é a professora da UNB que estava coordenando esse projeto, que tinha trabalhado antes de vir para a UNB, ela, ela era ela é italiano. então eles, eles colocaram dentro desse mesmo espaço ali um outro satélite que utilizava o mesmo corpo, utilizava os mesmos painéis solares que a gente, mas ele, além disso ele era separado, ele usava outras frequência, usava outras antenas, etc. A gente levou pra lá e quando a gente chegou lá conversando com esse pessoal que já tinha mais, mais Experiência em fazer esse tipo de, de satélites, a gente tinha lançado já, tava, já era o terceiro ou quarto satélite deles. Explicaram para a gente que a gente estava muito muito otimista, assim, porque o processo de teste era muito mais complicado, que a gente precisava, por exemplo, é, quando você coloca o satélite dentro da câmara, existe uma câmara específica que ela é fechada hermeticamente e você usa nitrogênio para poder simular a temperatura que você, que o, a, a qual o satélite vai estar tá exposto no espaço, que no nosso caso chegou até menos 80 graus. Durante esse processo, porque ela vai estar tá dentro de uma de uma câmera fechada de metal, você não vai conseguir conversar por rádio com o satélite. Então, você tem que ter todo um sistema para você conectar um cabo que vai sair do satélite até a, a borda desse, desse tanque e, e, e aí o outro cabo que liga do lado de fora e liga no computador e você tem que ter pensado todo um sistema para você é, é, durante esse teste testar se está funcionando o seu satélite nas condições que ele vai enfrentar no espaço caramba o
1: teste é... então foi outra grande tarefa que vocês tiveram que fazer um escopo Exa... também para
2: conseguir dados né é exatamente e, assim a primeira vez que a gente que a gente chegou lá a gente não tinha noção de como é que de como é que era esse processo assim a gente achava que a gente entendia muitas coisas a gente tinha lá um, um um documento que descrevia como é que seriam esses testes, mas a gente achava que muito mais coisa ia ser feita ali na hora, a gente ia descobrir, sabe, alguém ia ajudar a gente, sei lá, muito ingênuo da nossa parte também. E aí a gente chegou lá e a gente viu que a gente pagava, eu não lembro exatamente o valor, mas eu lembro que era muito, muito, muito dinheiro por dia para estar lá, a gente viu que a gente não ia conseguir, que a gente estava fazendo parte de desenvolvimento lá que a gente deveria ter feito em Brasília, e a gente resolveu voltar para Brasília, remarcar o, o, os testes e lançamento, etc, e tudo, para a gente poder é, chegar mais preparado para fazer o teste. assim. Até porque o, o teste, por exemplo, você gasta material, você bota dentro de uma câmera, você gasta nitrogênio, muito nitrogênio para a esfriar essa câmera. Você tem os, os, você paga caro pelos os técnicos extremamente treinados que vão ali estar é, tá, operando o teste para você. Então você você fica ali de fora olhando. Os, te, os técnicos vão pegar o seu satélite, vão fazer testes com ele, os testes que você vai descrever e eles vão gerar relatórios, é, porque no, no final das contas se vo, você vai colocar o seu satélite dentro de um foguete com vários outros satélites que custaram tudo custou muito 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 caro. Então você, a, a própria empresa de lançamento ela ela, ela Cobra que, você, que esses testes sejam feitos é, seguindo uma série de, de regras e que eles sejam homologados, feitos em laboratórios homologados, para garantir que o seu satélite não vai estragar outra, é, sabe, o satélite das outras pessoas, é, fazer, explodir no meio do lançamento, sabe? Tem bateria ali dentro, tem muitas coisas que podem acontecer.
0: Isso porque no lançamento tem vários satélites. Tem, tem
2: vários motivos. Porque no lançamento tem vários satélites, porque no, o lançamento, ele... Tem, o satélite vai estar exposto a uma, uma série de, de pressões e forças atmosféricas, e, não atmosféricas, mas forças de, de, de mecânicas mesmo, ali é, de vibração e etc., é, que podem danificar ele. No nosso caso, o satélite ele foi para dentro da Estação Espacial Internacional, então um, um astronauta literalmente pegou o satélite na mão, então... Um dos testes que a gente teve que fazer era qual era a rugosidade do satélite, se ele... <risos> se tinha alguma ponta que podia machucar o astronauta. Caramba. É, outra coisa, por exemplo, é se a gente estava utilizando... Colas que não eram. Tipo, tudo, tudo, tudo que a gente usar tinha que ser autorizado e homologado pelas é, empresas de lançamento. Porque no caso, por exemplo, a Estação Espacial Internacional ela é fechada hermeticamente, então se a gente leva um cheiro estranho para lá, ele fica muito tempo.
0: É, é. E aí, ouvinte, você sabia como é que era para construir um satélite? Pois é, eu também não, então se você está curtindo saber mais sobre isso, se você está achando legal, segue a gente nas redes sociais, arroba o que, que tu faz no Twitter e no Instagram. E onde quer que você esteja ouvindo, se é Android, Apple, Spotify, tanto faz, assina esse feed, se inscreve, tem um, deve ter um botãozinho aí para você se assinar. Agora vamos voltar para a entrevista, vamos ver o que aconteceu. Recapitulando, eles foram fazer os testes do satélite no laboratório do INPE, voltaram para continuar o desenvolvimento, depois voltaram para o INPE para realizar os testes, conseguiram e depois, o que, que vem?
2: Então a gente voltou para Brasília, foi para o teste, não fez teste, voltou, foi fazer o teste, passou, passou no teste, a gente fez a integração, que a gente instalar o satélite dentro de um, um, uma peça metálica que a gente projetou e usinou, que meio que tem uma... tem um, um buraco do tamanho do satélite e no fundo desse buraco tem uma mola, literalmente uma mola, então você coloca o, o satélite com força dentro desse, desse recipiente, pressionando essa mola e fecha uma trava na frente. E claro que é, é bem mais complexo e bem engenharado do que eu estou descrevendo, mas é... Tentando ser simples é...
0: É não, um... é porque na minha cabeça tá parecendo a arminha do J. Joe, que você soca o, <risos> Mas é, o é lá na mola. O processo e por aí trás... o astronauta aperta o botão e atira. É bem isso mesmo,
2: assim. No final das contas, esse, esse, esse braço, tipo, o, o astronauta ele vai manusear esse, essa peça metálica e ele vai prender ele no braço robótico. Da, da Estação Espacial Internacional. E aí o braço vai apontar para o lugar certinho, que tem que apontar, para a direção certa, e vai abrir essa trava que tem na frente e a bola vai jogar o satélite para fora.
0: Caramba. Muito massa, hein? E aí o, o processo de, de, de montar e preparar esse processo é que é a tal da integração.
2: É, Integrar é você pegar o satélite que está montado e colocar ele dentro do... Primeiro, no nosso caso, foi colocado dentro desse, desse dessa peça metálica que era o lançador, ali no, nesse caso. E depois voar até o Japão e instalar essa peça metálica no foguete mesmo. Assim. Então a gente. Na verdade, a gente instalou num. num no que seria um lançador maior ainda. Como, como o nosso sistema ele foi para dentro da Estação Espacial Internacional, a gente armazena isso dentro de um, um que seria uma célula de carga que vai ser levada para dentro da Estação Espacial Internacional, junto com vários outros componentes e várias outras coisas. E então a integração também é ir lá e instalar dentro desse porta-malas, ali, desse. Do, do, que seria uma, um container que vai levar o, as peças para dentro da Estação Espacial Internacional. Então, integrar é você pegar o, o satélite que você fez e acoplar ele ao, ao lançador, ao foguete que vai levar ele para o espaço.
1: E eu fiquei super curioso aqui, porque você falou que um dos objetivos era fomentar a ciência e tal, e desenvolver a galera da tecnologia, para a gente finalmente lançar o primeiro satélite brasileiro no futuro. <risos> Mas eu gostaria de saber se, qual que era a função desse, desse satélite lá no espaço. O que, que ele fazia?
2: Como eu falei, tinham dois satélites ali dentro. Assim. A gente fez o, o, a parte mecânica de todo o satélite, mas dentro dele tinha dois circuitos. Um era um computadorzinho da, dessa Universidade de Vigo, espanhola, e outro era o, o, o que foi a gente que desenvolveu, assim, que eu fiz o, o computadorzinho e o código que foi dentro dele. O, o nosso, o que ele fazia era ele enviava mensagens na, na, numa frequência de, de rádio amador, que dizia o nome dele, é, eu não lembro exatamente tudo que tinha na mensagem, mas era o, o nome da missão, Serpens, acho que tinha a data atual, alguns status internos do satélite, é, e uma mensagem que podia ser programável, assim, eu podia, a gente podia mandar uma mensagem de terra e mandar para lá para cima.
0: Mas quando você fala que ele manda uma mensagem em rádio, é, é tipo... Eu tô imaginando você falando, oi, esse é o satélite é, X609?
2: é uma frequência de rádio amador. Então, se você ligasse o rádio ali, você ia ouvir algo parecido, análogo ao que... Sabe aquele barulhinho de internet de escada? Não sei se quem vai estar tá ouvindo a gente aqui é velho bastante para entender. <risos> mas você consegue... Quando a gente tinha internet de escada, você conseguia transmitir dados de computacionais através de uma mídia auditiva ali do, do, do telefone. E aí você utilizava frequências sonoras para descrever dados digitais. E era mais ou menos
0: isso que a gente fazia. Então são barulhinhos que chega por rádio e, e aí tem, sei lá, um computador em algum lugar que consegue decodificar isso e entender o que tá, tá sendo dito ali naquela mensagem.
2: Não são barulhinhos os que chegam o rádio. Tipo, o, o rádio tá vibrando numa, numa, em frequências específicas, ele vai ter uma frequência lá que ele vai estar para dizer que é 1, um, ele vai ter uma outra frequência que ele vai estar para dizer que é 0, e ele vai variar entre essas duas frequências. Se você ligasse um rádio que tenta converter essas frequências para som, você ia ouvir um barulhinho, uhum. mas ele estava transmitindo... Ele achava que ele estava transmitindo dados. Sim, 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 sim.
1: Isso é uma pergunta completamente leiga, né? Mas uhum. como, que, como que acontece a volta do satélite para a Terra? Como que vocês conseguem recapturar o satélite?
0: Então, a gente recaptura não... Não, é. não, não ele, recaptura. Parece, ele, ele
1: é tão pequeno que parece que numa, numa volta ele seria destruído, né? Não
2: tem como voltar quase tudo que, que cair do, do espaço vai ser destruído, ele, ele, requeima, ele queima na entrada, assim, o, o, no caso de um astronauta, uma cápsula que é feita para reentrar, ela, ela é muito precisa, ela tem que entrar num ângulo de entrada muito específico, ela tem que ter uma, uma aerodinâmica muito bem calculada, tem que, e ainda assim vai lidar com muito, muito, muito calor durante essa entrada, assim. Então, o nosso satélite, ele provavelmente foi uma estrela cadente aí pra algum
0: lugar, alguém viu. <risos> Espero que alguém tenha visto. <risos> Saquei. Mas eu queria saber um pouquinho de como era o seu dia a dia, assim, tipo, que tipo de tarefas você tinha que fazer, digamos assim, na fase do, do desenvolvimento mesmo, assim, você acordou, chegou no laboratório, o que, que você vai fazer?
2: A parte que, que a gente mais teve que estar num laboratório muito muito controlado, foi a parte de, de testes e integração. Então, o, o desenvolvimento, ou eu estava discutindo por e-mail, por mensagem de texto, com as outras pessoas, a gente, a gente tomando decisão, ou de vez em quando a gente tinha reuniões lá dentro de sala de reunião da agência espacial, mas... É, é muito trabalho feito de casa, assim, sinceramente. É, eu, tava, eu tinha parte do circuito que eu tinha que projetar, a gente já tinha definido o que, que elas tinham que fazer, e aí a gente começa a projetar. Assim. Então, normalmente você faz duas versões do satélite, uma versão que se chama de versão de engenharia e, e a versão que vai realmente para o espaço. Assim. Então, são duas cópias idênticas que você faz do, do satélite, só que você trabalha na engenharia, faz todo o desenvolvimento da engenharia, testa ali, até ela estar tá funcionando do jeito que você quer, e você replica isso na, na, na versão oficial que vai para o espaço. No começo, o, o, era eu em casa projetando o circuito. Eu tinha uma lista de componentes eu tinha, que a eu, gente eu já tinha definido, eu tinha uma lista de, de funções que tinham que ser executadas, e eu estava ali tentando organizar posicionamentos dentro de uma de um plaquinhas de circuito que eu já tinha o tamanho que elas tinham que ter posicionar cada componente ali para que eles é, executassem a, a, a função deles. Assim. Às vezes, eu tinha que posicionar ele de uma forma específica para evitar ruído, é, interferência entre um componente e outro. Às vezes, era, eu tinha que me preocupar com dissipação de calor. Às vezes, eu tinha que é, pensar em formas é, inteligentes de distribuir os diversos sinais que todos esses componentes mandam dentro de um circuito para que eles não interceptassem com o outro, então você fazia, uma, normalmente você faz um circuito que ele tem várias camadas, né? De, você olha aquela plaquinha verde de circuito onde você coloca componentes, normalmente quem, quem já tiver aberto algum circuito eletrônico, você vai, vai entender o que eu estou querendo falar essa placa, se você olha, presta atenção, no, no final das contas ela tem várias camadas. Então você usa essas diferentes camadas para você, sabe, o, o sinal tem que ter chegado passado de um lado da placa até o outro lado da placa sem cruzar com outro sinal, senão vai dar curto circuito. E como que você distribui tudo isso sem, não, não, sabe, que todos os sinais consigam chegar, eles precisam chegar, é é a parte inicial do trabalho ali, né? então, do meu trabalho, né? no caso que eu estava projetando circuitos, que a gente estava pensando em como que iam ser cada peça mecânica que segura esses circuitos no lugar, é, etc. Estava tá muito trabalhando de casa, muito conversando com fábrica de, de circuito pelo, pela internet ou pelo telefone, é, comprando componentes esperando chegar, soldando, às vezes até em casa mesmo, a versão de engenharia do, do, do satélite. É, na verdade, no final as coisas a gente fazia até versões antes de, de ter a versão de engenharia. Mas assim, eu, eu, a gente estava muito testando, é, desenvolvendo ali. E, e, porque quando você está desenvolvendo um circuito, é um processo interativo, sabe? Você faz a primeira versão, as coisas não vão do jeito que você quer. É, é, é muito de você projeto o circuito, manda para a fábrica, recebe o circuito, solda ali, faz um monte de teste em cima, projeta um pouco mais um pouco, manda, manda para a fábrica, recebe ele de volta. É, até que ele passe em todos os testes que você julga que são necessários para seguir em frente.
0: Bom, eu, assim, estou muito curioso aqui, que podia conversar a noite inteira, mas encaminhando já para o final, e perguntar, Bruno, o, que, que, o que, que você aprendeu nessa experiência aí de de engenharia espacial. Pode, pode falar, sim, que isso é uma experiência de engenharia espacial?
2: Eu acho que dá. Assim, engenheiro é uma nomenclatura controlada, tem CRE e essas coisas, eu não tenho isso. Ah. De CREA de, de engenheiro de espacial, sente, então talvez... Cientista
0: tem... espacial.
2: É, técnico espacial, né? É, eu acho que talvez um técnico espacial, acho que dá para falar. Então, o que, que eu aprendi, eu acho que eu aprendi muito sobre... É, Gerir sistemas, sobre o quão complexo dá para ser, sabe? Eu nunca tinha passado por, feito um, algo que ia ser tão analisado quanto foi esse sistema que eu fiz, sabe? De ter vários outros engenheiros em cima testando se ele vai funcionar, e de ter várias pessoas esperando que vão receber sinal dele, sabe? É, é, todas as coisas que você tem que fazer para garantir que um sistema vai para o espaço e ele vai funcionar, que <risos> você não vai desperdiçar aquele lançamento. É, eram coisas que eu desconheci, então eu aprendi muito sobre o quão complexo é isso. Mas acho que uma das coisas que mais, que eu, que eu trago mais para minha vida é, é que, tipo, eu, eu sempre fui alguém que encarou desafios técnicos como uma coisa assim, tipo... Ah, se, se as pessoas dão conta de fazer, acho que eu dou conta bem. <risos> se tem alguém que faz, então por que, que eu não vou dar conta de fazer? Mas eu sempre, mas ao mesmo tempo, eu sempre teve aquela, aquela admiração, sabe? De, de, ah, eu vou conhecer um astronauta, eu vou conhecer alguém que trabalha na, na NASA, eu Vou saber é, essas pessoas, elas são especiais e elas têm um... um sabe? Elas são de outra substância que não a minha. E assim, eu sempre digo que eu fazer alguma coisa... Um, um, um satélite, não foi, me, não foi um processo onde eu me elevei para o nível do espaço, sabe? da engenharia espacial, foi eu, onde eu trouxe a engenharia espacial para perto de mim, assim. eu percebi que são humanos, são pessoas, sabe tipo, eu, eu tive a oportunidade de viajar para o Japão e conhecer pessoas que trabalhavam no, no, no projeto espacial japonês, e, por exemplo, pera, eu conheci um um rapaz que operava frequentemente o braço robótico da, japonês da Estação Espacial Internacional. Nossa, que massa. Conversando e ele falando, cara, no dia que vai ter o lançamento, o dia que a gente vai, ter, vai fazer alguma coisa importante, eu também eu tô cagado, sabe? Eu tô, 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 tô <risos> morrendo de medo aqui, torcendo pra, torcendo pra funcionar, assim, sabe? Então, pra mim, foi muito uma questão de ver que, ao mesmo tempo, ver que é muito mais complexo do que eu imaginava. Muito, sabe? Existe muito mais burocracia, o... o... Até mais do que o que eu consigo fazer, assim. Tipo, os espanhóis que trabalharam com a gente ali no projeto, eles chegaram já com um caderno, sabe, um fichário que tinha... É, que era grosso, devia ter umas 800 páginas e esse fichário tinha o que eles tinham que fazer, assim, tipo, eu vou montar esse parafuso em tal lugar e aí você tinha que marcar a hora que você apertou o parafuso é, sabe, é, dentro desse catálogo, e esse era um catálogo de 800 páginas que eles podiam voltar e fez, tá vendo você apertou o parafuso, não foi esse parafuso aqui não sabe, tipo, é, eles podiam <risos> auditar o, o... Se desse um problema no espaço, eles podiam voltar e falar assim, ó, tem foto de você é, soldando esse pino aqui, velho. Não é possível que ele soltou. <risos> é, então, ao mesmo tempo que, que você via que era uma, uma coisa que é muito complexa, que dá pra você aprofundar muito em, na, no, em complexidade, e ao mesmo tempo você via que são pessoas... Normais, gente como a gente, que estão ali morrendo de medo, tem cima do impostor também, sabe? Que estão tão preocupadas pra caramba, e, e às vezes dá problema também.
0: Caraca, pois é.
1: Muito legal, hein? Muito aprendizado mesmo.
0: Nossa, é demais. Foi muito legal bater esse Papo. Obrigado pela paciência. Esse, essa gravação tá ficando mais extensa do que o normal e obrigado por topar o convite aí. Valeu.
2: Que isso, tamo junto, foi um prazer. sempre é... que vocês. Se quiserem chamar é só chamar, tem vários
0: assuntos que dá para a gente falar, acho que tem, tem muita coisa ainda por aí. Oxe, vamos aproveitar com certeza. Ô Bruno,
1: muito obrigado por essa oportunidade. E galera, a gente tá na, nas redes sociais, manda mensagem para a gente, o que, que tu faz no Twitter e no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente que a gente tenta responder, interaja com a gente lá e é isso.
0: E além disso, Vitor, acho que também vale a pena é, lembrar que uma forma também das pessoas... É, ajudarem o podcast é compartilhar, né, tipo assim não, não necessariamente publicar lá nas suas redes sociais, mas manda pra alguém, pô, conheça uma pessoa que acha que vai gostar de saber mais sobre como é feito um, um nano é, <risos> com manda, pra, manda manda pra essa pessoa, né, tipo isso aí já quebra um galhaço pra gente então é isso, Vitor, valeu pela parceria valeu galera, até mais
1: até mais gente, muito obrigado
0: falou gente